0: Hola, bienvenidos a mi canal, tu canal, ¿Qué pasa si? Sí, un espacio donde hablamos del entusiasmo, posibilidades, proyectos, estilo de vida y algo más. Yo soy José Orlando García y en esta temporada estamos enfocados en la salud física y el cómo crear un estilo de vida saludable. Así que te estaré compartiendo datos y pequeñas historias que te permitirán visualizar ese destino que se llama ser y estar saludable y llegar allí. Y lo mejor de todo como lo presenta la promesa del título de mi libro, sin esfuerzo. Hasta ahora hemos venido hablando del ego, cómo este personaje nos ayuda a crear la identidad que queremos ser. Así que si te lo perdiste te sugiero que lo revises en este mismo canal. Sin embargo... Esta identidad está estrechamente vinculada a nuestros hábitos y es por eso que hoy quiero hablarte del poder del hábito y cómo este es capaz de ayudarnos a ganar el juego de la vida o al contrario, simplemente alejarnos de nuestros objetivos. Pero primero que nada quiero aclarar que yo no soy médico ni pretendo serlo, la información presentada a través de este medio es producto de mis vivencias y mis propias investigaciones por lo que debe tomarse no como recomendación de salud profesional, sino con fines informativos y educativos. Pero primero vamos a comenzar por definir qué son los hábitos y también a desmitificar algunos mitos que están alrededor de ellos. Un hábito es cualquier comportamiento aprendido mediante la repetición, que se realiza de forma habitual y automática sin apenas pensar en ello. Y es un elemento básico del aprendizaje humano. No es innato, no nacemos con ningún hábito. Además, sean positivos o negativos, son creados en el cerebro con el fin de buscar la forma de ahorrar esfuerzo. En otras palabras, el cerebro buscará convertir cualquier rutina en un hábito para ahorrar tiempo y energía. Por eso podemos realizar actividades sin concentrarnos en ellas, como caminar, respirar o comer. Podemos destinar más tiempo y energía en otras cosas como experimentar e inventar. Existe la creencia que se necesitan 21 días para incorporar o desactivar un hábito. Y esto viene de la época de 1950 cuando un cirujano plástico llamado Maxwell Marr advirtió que se le llevaba ese tiempo a los pacientes operados a acostumbrarse a su nueva apariencia. Incluso los pacientes amputados dejaban de percibir el síndrome del miembro fantasma en el mismo tiempo. Sin embargo, un estudio titulado Cómo se forman los hábitos modelando la, forma, la formación de hábitos en el mundo real, realizado por The University College of London del 2009, concluyó que se requieren 66 días en promedio para crear un hábito que perdure en el tiempo. Se pidió a 96 universitarios que eligieran una conducta saludable y la repitieran hasta crear el hábito. El tiempo para alcanzar el automatismo del nuevo comportamiento varió de 18 a 254 días. Y esto se debe a que influyen otras variables en la creación de los hábitos, como son la perseverancia y motivación de las personas por conseguir este hábito. Por último, se observó que no solo depende del tiempo, sino también del hábito que se desea adquirir porque es más sencillo adquirir la costumbre de consumir una fruta al día que los hábitos relacionados con el ejercicio físico. Estos últimos tardan más. Como sabemos, los seres humanos aprendemos mediante la asociación y memorizamos a través de la repetición. Cuando hacemos algo desconocido o asimilamos un nuevo conocimiento, nuestras neuronas se agrupan químicamente para comunicarse, creando nuevas conexiones entre ellas o sinapsis. Y si repetimos esa experiencia nueva a menudo usando la ley de la repetición, esas conexiones neuronales se hacen cada vez más fuertes hasta que las neuronas individuales terminan por liberar una sustancia química llamada neutro- neurotrofinas para fijar esas conexiones y el hábito estará adquirido. Estamos enseñando al cuerpo una nueva habilidad o conocimiento. Los hábitos como atarse a los zapatos, conducir o escribir en la computadora son redes neuronales que se han hecho automáticas por la repetición física. Es por ello que en el episodio ¿Por qué yo defiendo el ego? hablamos que uno de los puntos claves para adquirir una nueva personalidad es también consumir nueva información, ya que si no lo hacemos volveremos a nuestro yo conocido justamente porque nuestro cerebro le cuesta menos esfuerzo y energía a ese personaje que el nuevo. En 1890, el filósofo y psicólogo estadounidense William James escribió principios de psicología basándose en dos ideas principales. La formación de hábitos como pilar fundamental sobre el que se edifica el desarrollo físico y mental de las personas y el concepto del ego dinámico, separándose de la idea de un ego estático para aceptar la la corriente de la conciencia donde afirma que todas nuestras vidas no es sino una masa de hábitos prácticos, emocionales e intelectuales, sistemáticamente organizados para bien o para mal, que nos llevan irresistiblemente hacia nuestro destino, sea este lo que fuere. Para James, adquirir un hábito consiste en transformar nuestros automatismos por otros que se adapten mejor a nuestra realidad, haciendo que nuestro sistema nervioso pase a ser nuestro socio en vez de nuestro adversario y para conseguirlo debemos repetir el mayor número posible de actividades útiles y provechosas que seamos capaces y hacerlo lo antes posible para prevenir que se infiltren otras prácticas nocivas que puedan perjudicarnos, como la procrastinación, que no es otra cosa que la postergación indefinida del esfuerzo que requiere cambiar. Incluso Jane definió el concepto de plasticidad como propiedad de una estructura lo suficientemente débil como para ceder el paso a una influencia, pero lo suficientemente fuerte como para no ceder todo a la vez. El término plasticidad del cerebro o neuroplasticidad se refiere a que nuestro cerebro cambia físicamente cuando vivimos una experiencia nueva, que hace que el flujo sanguíneo y las corrientes nerviosas que penetran en el cerebro van dejando huellas y alterando su funcionamiento. Hasta hace menos de 20 años la ciencia aseguraba que este proceso solo sucedía en el tejido cerebral durante la infancia, que sin duda es donde el cerebro está en su mayor capacidad de plasticidad. Sin embargo, hoy se sabe que esto ocurre de forma constante durante toda la vida, pero es importante que reciba el estímulo necesario y adecuado. Es por esto que podemos ver personas que no se retiran nunca de sus proyectos de vida y profesionales y otras que simplemente se retiran relativamente jóvenes porque su, au, se autolimitan de adquirir nuevos conocimientos o habilidades. Ahora bien, se dice que para cambiar un hábito es un trabajo duro, especialmente los hábitos del pensamiento. Los pensamientos que frecuentamos a diario sobre cualquier cuestión se convierten en nuestra forma natural de reflexionar, porque demandan bastante menos esfuerzo para el cerebro pensar siempre igual sobre la misma cuestión ya aprendida. Es por ello que hoy la física, cuántica, la física cuántica afirma que construimos nuestra vida en base a nuestro pasado conocido, porque es donde habitamos la mayor parte del tiempo. Napoleón Bonaparte dijo, hay cuatro cosas que ponen al hombre en acción, interés, amor, miedo y fe. Cuando una persona es estimulada, estimulada por alguna de estas cuatro cosas, obtiene la fuerza necesaria para crear el hábito que desea incorporar. Por ejemplo, en temas de salud, por lo general, el miedo suele ser la fuerza que nos da esa motivación necesaria para que el yo busque moverse a un nuevo estado de conciencia y permanecer allí. La buena noticia es que somos libres para decidir los cambios que deseamos introducir en nuestra corriente de conciencia. Tenemos la facultad de elegir a qué prestamos atención, a sentir y percibir de un un modo diferente, incluso a pensar y actuar. Practicando nuevas habilidades, mantenemos nuestro cerebro activo para que continúe aprendiendo a aprender, incluso con la visualización o ensayo mental, porque el pensamiento pone en marcha los mismos circuitos neuronales que la práctica real. Además, las neuronas se reorganizan continuamente según nuestros pensamientos y aprendizajes, Entonces podemos reestructurar literalmente nuestro cerebro simplemente cambiando nuestra forma de pensar o aprendiendo nuevas habilidades. Si decidimos elegir un nuevo hábito y estimulamos repetidamente las nuevas conexiones neuronales y estaremos creando una mentalidad distinta en nosotros, estaremos instaurando una nueva forma de pensar y de experimentar la realidad. No te permitas ninguna excepción hasta que el nuevo hábito esté realmente implantado en tu vida. Cada recaída es como dejar caer un ovillo que estás tratando de enrollar. Un simple descuido logra deshacer muchas de las vueltas que pasaste horas liando. La continuidad del entrenamiento es la clave que hace que el sistema nervioso funcione de forma infalible. William James Existe un escrito de autor desconocido que dice Yo soy tu constante compañero. Yo soy tu mejor ayuda o tu peor carga. Yo te empujaré hacia adelante o hacia el fracaso. Yo estoy completamente bajo tus órdenes. La mitad de las cosas que tú haces deberías dármelas a mí. Yo las haré más rápido y correctamente. Me puedes manejar fácilmente. Simplemente se firme conmigo. Enséñame exactamente cómo quieres que sea algo y luego de unas cuantas lecciones lo haré automáticamente. Yo soy el sirviente de los grandes hombres y mujeres y también de los peores fracasados. Los que son grandes lo han he- los he hecho grandes, los que son fracasados los he hecho fracasar. Tú me puedes usar para producir ganancias o para llevarte a la ruina. Da lo mismo para mí. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé débil conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito. Así que yo te invito a qué pasa si haces un inventario de todos aquellos hábitos que deseas incorporar y desincorporar. Y por supuesto, que estén alineados con tu proyecto de vida. Y desde allí te permitas crear una personalidad saludable y sin etiqueta. Recuerda, no existen límites, solo autolimitaciones. Date el permiso de creer en la posibilidad de ser quien desea ser. Como dice Rey Dalio, elige bien tus hábitos. Es probablemente la herramienta más poderosa en la caja de herramientas de tu cerebro. Además, si deseas conocer un poco más de este temas y sobre mí, visite mi sitio web www.jogarciar.com y sígueme a través de Instagram y Facebook en Ser Alfa Plus. Igual te dejo los detalles en la descripción del episodio. Yo soy José Orlando García y te recuerdo activar las notificaciones para que no pierdas las publicaciones de nuestro canal ¿Qué Pasa Si. Adicionalmente, si te gusta este tipo de contenido y consideras que este es de valor y otros pueden beneficiarse de él, compártelo y regálanos 5 estrellas para llegar a más personas. Finalmente no te olvides que tú eres el héroe o heroína de tu propia historia, solo queda de ti aceptar tu rol en esta aventura llamada vida, hasta una próxima oportunidad y gracias por escuchar, pero sobre todo por pasar a la acción.